0: Wir hören auf die Lesung des Wortes aus dem Buch Sprüche. Sprüche Salomos Kapitel 1, die Verse 8 bis 19. Diese Predigt steht unter dem Titel, tritt nicht auf den Weg der Sünder. Sprüche 1, Verse 8 bis 19. Höre mein Sohn auf die Erziehung deines Vaters. Und verwirf nicht die Lehre deiner Mutter, denn sie sind ein schöner Kranz für dein Haupt und ein Schmuck um deinen Hals. Mein Sohn, wenn dich Sünder überreden wollen, so willige nicht ein, wenn sie sagen, komm mit uns, wir wollen auf Blut lauern, wir wollen dem Unschuldigen ohne Ursache nachstellen, wir wollen sie verschlingen wie das Totenreich die Lebendigen, als senken sie unversehrt ins Grab, wir wollen allerlei kostbares Gut gewinnen und unsere Häuser mit Raub füllen, Schließ dich uns auf gut Glück an, lass uns gemeinsame Kasse führen. Mein Sohn, geh nicht mit ihnen auf, den, auf dem Weg, halte deinen Fuß zurück von ihrem Pfad, denn ihre Füße laufen zum Bösen und eilen, um Blut zu vergießen. Denn vergeblich wird das Netz ausgespannt vor den Augen der Vögel, sie aber lauern auf ihr eigenes Blut und stellen ihrem eigenen Leben nach. So geht es allen, die nach ungerechtem Gewinn trachten. Er kostet seinen Besitzern das Leben. Wort des lebendigen Gottes. Wenn die Kinder etwas malen wollen beim Zuhören, dann können sie gleich das malen, was in diesem ersten Vers steht. Sprüche 1, Vers 8. Höre mein Sohn oder meine Tochter auf die Erziehung deines Vaters, Verwirf nicht die Lehre deiner Mutter. Ihr könntet mal eine Burg malen oder eine Stadt mit, einem, mit einer Mauer und das Tor dieser Mauer ist ein Ohr, ja, ist ein großes Ohr. Dadurch kommt man in die Stadt. Genauso ist es nämlich auch mit unserem Leben. Durch das Wort, durch die Worte unserer Eltern und das Wort Gottes kommt, kommt man hinein in euer Leben, in unser Herz. So kommt Gott durch sein Wort hinein gelangt Gott durch sein Wort in uns und auch unsere Eltern. Genau, also könnt ihr eine Burg malen mit einer Mauer und einem Ohr als Tor. Ja, diese Predigt steht unter dem Titel Tritt nicht auf den Weg der Sünder. Wir wollen über diesen Text nachdenken unter drei Punkten. Erstens Einleitung, zwei Erziehungsmodelle. Zweitens Höre auf Vater und Mutter. Und drittens tritt nicht auf den Weg der Sünder. Erstens also, eine Einleitung über zwei Erziehungsmodelle, laut dem Familientherapeuten Jesper Juhl, ist ein, denke ich, halbwegs bekannter ja, Pädagoge, Therapeut, Familientherapeut, dessen Bücher doch hohe Auflagen erzielen und der, denke ich, relativ bekannt ist, ähm, nicht mehr zur sogenannten anti-autoritären Erziehung gehört, sondern eigentlich auf das, was dann darauf folgt. Also, muss man immer im Hinterkopf behalten, bei dem, was man gleich hört, ähm, Laut, also, und ich denke, der steht so ganz zentral und stellvertretend für viel, vieles andere, was heute an Familientherapie und an Erziehung und Pädagogik, Erziehungsratschlägen gegeben wird. Also ja, laut diesem Herrn Juhl, mein Däne, sind Kinder von Anfang an, von Geburt an, nicht nur gut, sondern auch mit allen sozialen und menschlichen Eigenschaften ausgestattet. Diese brauchen nicht mehr angelegt werden, sondern sie brauchen nur noch entwickelt werden. Kinder brauchen demnach keine Erziehung im klassischen Sinn. Er will nicht von Erziehung reden, sondern von Betziehung. Kinder brauchen keine Erziehung, sondern Betziehung. Er sagt, die Gegenwart von Erwachsenen, die sich menschlich und sozial verhalten. Das, das ist es, das, was Kinder brauchen. Und die damit den Kindern den Freiraum geben, sich selbst zu entwickeln. Eltern gleichen dann, um es etwas spitz zu formulieren, Eher durchgängig anwesenden Betreuern, die Kindern dabei helfen sollen, ihre im Großen und Ganzen fehlerfreie, grundsätzlich gutwillige, kooperationsbereite Persönlichkeit zu entfalten. Eltern stehen nicht über ihren Kindern als Autoritätspersonen, sondern beide Parteien begegnen sich auf Augenhöhe. Kinder sind gleichwürdige Partner ihrer Eltern und so sollen Eltern sie behandeln. Zwar tragen Eltern die Verantwortung bzw. leiten, aber doch nur, indem sie sich sozusagen durchgängig am Kind orientieren und am Willen des Kindes. Die Selbstbestimmung der Kinder darf unter keinen Umständen verletzt werden, auch wenn ein Kind erst zwei bis drei Jahre alt ist. Es sind laut, diesem, laut dieser Pädagogik in erster Linie die Eltern, die Konflikte hervorrufen und zwar eben dadurch, dass sie die Selbstbestimmung ihres Kindes unterdrücken dass sie unfähig sind, störendes Verhalten der Kinder als eine gut gemeinte Botschaft zu lesen. Und auch sind es zuerst einmal die Eltern, die Grenzen benötigen, die Grenzen akzeptieren müssen, bevor sie den Kindern in gegenseitiger Absprache Grenzen setzen dürfen. Ungehorsam entsteht erst durch die unnötige, altbackene Forderung nach Gehorsam. Ja, und Eltern dürfen weder Gehorsam noch andere Vorstellungen vom Kind verlangen. Das würde sie ja über die Kinder erheben und das gilt als falsch. Dialog und Kooperation sind von Anfang an der Weg, die Methode. Und fast gegen den Willen oder fast jede gegen den Willen der Kinder verhängte Freiheitsbeschränkung, Freiheitseinschränkung erst recht jegliche körperliche Bestrafung wird als Gewalt gewertet. Es sind nach diesem Erziehungsmodell vor allem die, kind, die Eltern, die lernen müssen sich auf die Kinder auszurichten und wozu ihnen eben gerade die Kinder die Gelegenheit geben. Zwar ist an diesem Denken die, die individuelle Wahrnehmung eines Kindes, eines jeden Kindes mit seinen eigenen Charakterstärken und Schwächen wertvoll, aber es entsteht doch der Eindruck, dass hier de facto die Kinder die Familie leiten und sozusagen auf dem Thron sitzen. Erziehung könne demnach nur gelingen, wenn Eltern sich zuerst den Kindern anpassen und lernen, auf sie zu hören. Und Kinder werden in diesem Denken als hypersensibel betrachtet, ihre Reaktionen von Trotz und Widerwillen als gut gemeinter Hinweis auf bisweilen tief in der Psyche und der Geschichte ihrer Eltern verborgene Probleme gelesen. Ja, wenn Kinder also störrisch sind oder so, dann weisen sie auf Probleme der Eltern hin. Eltern müssen sich ihren Kindern anpassen. Und diese Pädagogik, die eben, denke ich, durchaus das ist, wonach heute sehr viele Eltern versuchen zu gehen und dann wieder Frieden in ihren chaotischen Familien herzustellen, diese Pädagogik fußt auf einer Weltanschauung und einem Menschenbild, das den christlichen Glauben weit hinter sich gelassen hat. Da gibt es keinen Schöpfer und keinen Gott vor dem Menschen von dem der Mensch grundsätzlich abhängig ist, vor dem er sich verantworten muss. Und man fragt sich deshalb dann auch, woher diese Vordenker einer solchen Pädagogik, mir die am evolutionistischen Weltbild, woher sie die Würde und das inhärent Gute denn nehmen, das sie jedem Kind ja zusprechen oder in jedem Kind sehen wollen. Woher kommt denn die Würde, wenn es keinen Gott und Schöpfer gibt? Diese Pädagogik, die hat nicht nur die Herkunft des Menschen, sondern auch seine Bestimmung sein Ziel von Gott, von seiner Ehre abgekoppelt, zusammen mit Gott fällt natürlich auch das Konzept des Sündenfalls und der Sünde weg. Ja, der Mensch ist grundsätzlich gut. Er benötigt nur den Freiraum zur Selbstentfaltung und vielleicht eine helfende Hand, aber bloß nicht zu viel Input. Denn das Gute liegt ja in jedem Menschen selbst und was von außen kommt, außer es ist Applaus, verfälscht die Integrität, die Reinheit des Individuums. In Klammern, dieses Denken steckt natürlich hinter sehr, vielem, äh, hinter sehr viel, vieler Ideologie, die wir heute, der wir heute zu tun haben. Und wenn es Probleme gibt, dann sind es psychologische Wunden, die eben vor allem daher kommen, dass Eltern oder Kinder gegen ihren Willen zu etwas gezwungen wurden. Es gibt dementsprechend, wenn es keinen Gott gibt und wenn es keine Sünde und keinen Sündenfall gibt, auch keine Sühne oder Erlösung für den Menschen. Christus braucht er nicht und den Willen und die Fähigkeit zu vergeben, müssen Eltern schon aus sich selbst schöpfen und Kinder. Ja, also wo kein Gott, da keine Sünde, wo keine Sünde, da kein Christus, da kein Glaube, keine Buße, da kein Bedarf nach Erziehung zur Weisheit. Denn alles Gute ist ja schon da. Es muss nur sozusagen sich selbst entfalten dürfen. Mit anderen Worten, das Welt- und Menschenbild- dieser Pädagogik, dieser Erziehungstherapie oder ja, Vorstellungen, das ist laut den Sprüchen das Weltbild, das Menschenbild des Toren, der von Gott nichts hören will. Die biblische Pädagogik der Sprüche, also die, die Theorie und Praxis der Erziehung, die beginnt, die kreist um und die endet mit Gott. Mit dem Gott Abrahams, Isa Isaaks und Jakobs, mit dem Gott Israels, Davids, dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, mit dem dreieinigen Gott. Sie beginnt mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde, mit dem Erlöser und dem Vollender. Laut der Pädagogik der Sprüche können Menschen ein erfülltes, ein heiles, ein Leben in Frieden und Harmonie auch mit ihren Familien nur finden, wenn sie, sich, wenn sie nach ihm suchen, nur bei dem, der sie in seinem Ebenbild geschaffen hat. Nur er verleiht jedem Menschen Würde. Nur er schenkt Hoffnung angesichts des Todes, nur er schenkt eine Bestimmung, die über unser Leben und über uns selbst hinausgeht. Also man sieht, dass moderne Pädagogik schon von ihren, von ihren Wurzeln her sich ganz abgekappt hat von, von dem, dem Baum des christlichen Lebens und des christlichen Glaubens, von dem Grund des christlichen Glaubens davon mit Gott zu beginnen und in Gott eine Bestimmung zu finden. Und nicht nur ist Gott nach einer nach einem biblischen Weltbild unser Schöpfer, er ist in Jesus Christus auch unser Erlöser geworden, ja, wir wenn wir auch in, beim Thema Erziehung müssen wir uns wird uns vielleicht wie nirgendwo anders bewusst, dass der Mensch eben nicht grundsätzlich gut ist, sondern das Gegenteil der Fall ist. Ja, der erste erste geborene Mensch, der hat seinen Bruder erschlagen, kein und wie ihre Eltern sind auch Kinder von Geburt an Sünder. Sie sind beherrscht von Sünde. Was sie von Natur aus antreibt, das ist nicht die Liebe zu Gott und zu ihren Eltern, sondern die Begierde, sich selbst auf den Thron Gottes und auf den Thron ihrer Eltern zu setzen. Das heißt natürlich auch, je mehr die Gottesfurcht abnimmt, je mehr man Gott aus dieser Gleichung herausnimmt, desto mehr nimmt die Ichbezogenheit und der Narzissmus von Eltern und Kindern zu. Und die biblische Antwort darauf ist, auf diese Misere ist nicht zuerst Erziehung oder Besserung des gefallenen Menschen, Besserung durch Erziehung, durch Bildung und Moral, sondern Erlösung ja? in Gottes Gnadenbund, zu dem gläubige Eltern samt ihren Kindern gehören, den Christus mit seinem Blut eröffnet und besiegelt hat. In diesem Gnadenbund liegt Hoffnung für uns als Familien. Mit anderen Worten, wichtiger als die Frage, wie entwickeln sich Kinder auf gesunde Weise oder wie werden aus ihnen reife und weise, disziplinierte Männer und Frauen? Viel wichtiger als diese Frage ist die Frage, was ist mein einziger Trost im Leben und im Sterben? Also die Frage nach der Erlösung, die kommt zuerst. Dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem treuen Heiland Jesus Christus gehöre, der mit seinem kostbaren Blut für alle meine Sünden bezahlt hat und mich aus aller Gewalt des Bösen erlöst hat. Wenn das klar ist, wenn das der Startpunkt ist, dann ist auch klar, dass der Glaube nicht vom Alltag getrennt werden kann. Ja, wir glauben an den Gott, der alle Dinge geschaffen hat, der an jedem Tag Herr ist. Der Glaube kann nicht vom Alltag getrennt werden. Gott schenkt Geburt und Wiedergeburt. Der Schöpfer, der unser Vater wurde, der will auch unser Erzieher sein. Und deshalb erhält und regiert er Himmel und Erde bis heute, ja, weil Gott Himmel und Erde immer noch regiert, deshalb rollt dein Auto ohne Bremsen den Berg hinunter, weil er die Welt regiert, haben Taten noch Konsequenzen, weil er die Welt regiert, machen die Sprüche Salomos, diese Ratschläge der Weisheit noch Sinn und ist der Weise in der Regel besser dran als der Tor, weil Gott die Welt regiert gibt es noch einen, einen Zusammenhang von Tat und Konsequenz. Und weil Gott Gott ist, ist es weise, ihn zu fürchten, denn unser Leben, oder ob unser Leben einen guten Ausgang nimmt, ob Segen oder Fluch darüber liegt, das ist in seiner Hand. Ihn zu fürchten heißt, dass wir uns selbst und alle Dinge als vollkommen abhängig von ihm erkennen. Ihn zu fürchten heißt, dass wir uns selbst und alle Dinge als vollkommen abhängig von ihm erkennen. Aber nicht nur einem Gott, vor dem wir erschrecken und erzittern müssten, weil er heilig ist und Sünde nicht duldet, sondern das tut er. Doch zugleich auch der Gott und Vater des Herrn Jesus Christus, der seinen Sohn für seine Feinde in den Tod gab, damit alle, die auf ihn vertrauen, ewiges Leben haben. Der Gott, der unser Heil, unser Gutes, unseren Frieden will dass wir diesen Frieden in ihm finden. Der Gott, der uns seinen Geist schenkt und neues Leben schenkt durch seinen Geist, weil wir es verloren haben, als wir uns von ihm abwandten. Wir sollen also ihn fürchten, verstehen, dass alle Dinge von dem abhängig sind, der es gut mit uns meint, der uns und unser Heil sucht. Ja, zu erkennen und nach der Erkenntnis zu leben, dass alles, unter der Herrschaft des Königs Jesus Christus liegt und alles von ihm abhängig ist, das ist die Furcht des Herrn. Und das ist die Grundlage einer gesunden Beziehung von Eltern und Kindern. Dass Eltern Eltern und Kinder den Herrn fürchten und wissen, alles kommt von ihm und alles ist von ihm abhängig und wir leben allein durch ihn. Von da aus kann man eine gesunde Pädagogik und Erziehung entwickeln und finden. Damit kommen wir zu unserem zweiten Punkt, höre auf Vater und Mutter. Wie erfahren wir von Gott? Ja, bis auf wenige Ausnahmen, durch Hören. Der Glaube kommt aus dem Hören seines Wortes und Gott wählt eigentlich, in der Regel hat es dir ausgesucht, den Weg des Wortes, den Weg des Hörens zu unserem Herzen. Biblische Pädagogik beginnt mit dem Hören. Höre, mein Sohn, auf die Erziehung deines Vaters und verwirf nicht die Lehre deiner Mutter denn sie ist ein schöner Kranz für dein Haupt und ein Schmuck um deinen Hals. Dazu drei Gedanken. Erstens, weil Gott die Eltern über die Kinder gesetzt hat, was wir mit dem fünften Gebot oder im fünften Gebot haben, ihre Vater und Mutter, weil Gott die Eltern über die Kinder gesetzt hat, sollen Kinder auf Vater und Mutter hören, um ihnen zu gehorchen. Weil Gott die Eltern über die Kinder gesetzt hat, sollen Kinder ihren Eltern, auf ihre Eltern hören, um ihnen zu gehorchen. Ja, es ist nicht nur das Recht von Eltern zu verlangen, dass ihre Kinder hören und gehorchen. Und das müssen sie auch nicht immer unbedingt erst begründen. Es ist auch gut und heilsam für die Kinder. Aber Eltern stehen nicht als Personen an sich über ihren Kindern. Ja, vor Gott sind Eltern und Kinder gleich. Gleich als eben Bilder Gottes, vor Gott ist kein großer Unterschied zwischen Eltern und Kindern, zwischen Großen und Kleinen. Ja, uns kommt der Unterschied zwischen Groß und Kleinen riesig vor, Kinder, die noch nicht selbstständig sind, die noch nicht viel verstehen. Vor Gott ist dieser Unterschied minimal. Vor ihm sind auch die Großen schwach, hilflos und unwissend. Höheres Alter bringt uns ihm nicht an sich näher. Eltern stehen nicht als Personen über ihren Kindern, sondern Elternschaft ist ein Amt. Ja. Deshalb haben Eltern, weil sie dieses Amt tragen, Eltern zu sein, das Recht von ihren Kindern gehört zu werden und gehorsam zu verlangen. Es ist ein Auftrag, den Gott an die Fortpflanzung gebunden hat und für den Eltern zuletzt Gott Rechenschaft schuldig sind. Elternschaft ist ein Amt und deshalb Stehen Eltern über ihren Kindern, sind sie von Gott über ihre Kinder gesetzt, um ihren Kindern zum Segen zu verhelfen. Aber dieser Auftrag, Auftrag steht eben auch unter, den Segen, unter dem Segen Gottes. Gott will, dass wir den langen, den anstrengenden Weg der Erziehung mit unseren Kindern gehen. Ja, Gott ist ein Familiengott. Das sehen wir in der Bibel von vorne bis hinten. Gott ist ein Familiengott. Er sucht das Heil ganzer Familien. Das glauben wir, wenn wir glauben, dass unsere Kinder mit uns im Bund sind. Und wir wollen ihn gemeinsam mit unseren Kindern anbeten. Erstens also, weil Gott die Eltern über die Kinder gesetzt hat, deshalb sollen Kinder auf Vater und Mutter hören, um ihnen zu gehorchen. Zweitens, wer Vater und Mutter zuhört, um ihnen zu gehorchen, der fängt, empfängt in ihrer Erziehung und Lehre Weisheit und erfülltes Leben. Wer Vater und Mutter zuhört, um ihnen zu gehorchen, der empfängt in, in oder von ihrer Erziehung und Lehre Weisheit und erfülltes Leben. Erziehung und Lehre, so sagt es hier der Autor der Salomo, sind ein Schmuck, ein Schmuck, den Eltern ihren Kindern weitergeben. Ja, macht euch das bewusst, wenn ihr eure Kinder nach euren Vorstellungen, nach euren christlichen Vorstellungen erzieht, sie zum Gehorsam erzieht, Sie erzieht ein Leben zu führen vor Gott, zu Gottes Ehre, in Gottes Furcht und dann auch als Menschen, die ihre Mitmenschen, als Kinder, die ihre Mitmenschen lieben und so weiter und so fort, dann ist es ein Schmuck und ein Schatz, den ihren Kindern weitergibt Das wird Kinder später anderen gegenüber angenehm und freundlich machen, so sodass sie Wohlwollen von Gott und Menschen erlangen. Es ja, das heißt von Jesus, dass er seinen Eltern gehorsam war. war. Und deshalb wurde er weise und fand Anerkennung bei Gott und Menschen. Lukas 2, 51 und 53. Jesus war seinen Eltern gehorsam und er wurde weise und fand Anerkennung bei Gott und Menschen. Das ist das Ziel. Ja. Und die Methode ist, damit zu beginnen so früh wie möglich. Ja, dieser bekannte Vers, gewöhne den Knaben an den Weg, den er gehen soll, oder vielleicht verständlicher, erziehe dein Kind angemessen für seinen Lebensweg. Erziehe dein Kind angemessen für seinen Lebensweg, so wird er oder sie nicht davon weichen, wenn er alt ist. Und ein dritter Gedanke, in ihrer Erziehung sprechen Vater und Mutter mit einer Stimme. In ihrer Erziehung und Lehre sprechen Vater und Mutter mit einer Stimme. Es ist immer die Stimme des Vaters, die wir im Buch Sprüche hören, also der Redende sozusagen, ist immer der Vater oder Frau Weisheit, an einigen Stellen, aber in der Regel ist es der Vater. Und er adressiert immer seine Söhne. Ja, Das ist sozusagen das Setting, das ist der, der Hintergrund, der Vater, der seinem Sohn Rat gibt. Der Vater leitet Erziehung und Lehre. Er steht der Familie als Oberhaupt vor. Er ist verantwortlich dafür, die Kinder zu unterrichten. Zumindest die Verantwortung dafür liegt auf seinen Schultern. Und damit weisen uns die Sprüche natürlich auch auf schlechte Beispiele der Glaubensväter Israels sind. Ja. Denken wir an Jakob, der seine Söhne nicht nur mangelhaft erzogen hat, sondern der ihre Beziehung auch untereinander zerstört hat, indem er einige anderen vorzog, ja, indem er einige Lieblingssöhne hatte und das auch ganz offensichtlich so lebte. Der Josef und Benjamin bevorzugte und das ganz offen vor allen anderen und damit nicht nur nicht nur große Probleme auf die Familie brachte, sondern der auch die Beziehung der Kinder untereinander zerstörte. Das war egoistisch von ihm, ja, dass er seine Lieblingskinder sozusagen hatte und das ausgelebt hat. Denken wir an David, der seine Söhne verzogen hat und verhätschelt hat, 1. Könige 1,6, statt sie weise zu erziehen und zu bestrafen, als es notwendig war. Statt seine Tochter Tamar zu schützen, mied er den Konflikt, weil der Täter sein Erstgeborener Absalom war, nee Amnon war. Das war ungerecht, lieblos und auch egoistisch. Ja. Dieser Grundsatz, dass Väter verantwortlich sind für die Erziehung unserer Kinder, weist uns hin auf Mängel in der Erziehung der Kinder Israels. Der, der, der Väter Israels. Aber Gott sei Dank gibt es eben außer dem Vater, auch die Mutter. Wir haben einige wenige Stellen in den Sprüchen, wo die beide gemeinsam genannt werden, auch Sprüche 10 gleich zu Beginn, Wenn gleich vom Einfluss der Mutter auf die Erziehung im Alten Testament nur sehr selten die Rede ist, so gibt es doch Hinweise. Wir lesen am Ende des Buches Sprüche vom Rat von Lemuels Mutter für ihren Sohn und ganz zum Schluss steht natürlich das das Vorbild der gottesfürchtigen Frau und Mutter, die voller Weisheit ist, die auch ihre Kinder erzieht. Die Stimme des Erziehers ist die elterliche Stimme, die, Stimme, die gemeinsame Stimme von Vater und Mutter, die sich an Söhne und Töchter wendet. Und deshalb sollen Vater und sollen Kinder Vater und Mutter ehren. ja. Die Pädagogik der Sprüche ermahnt Eltern, ihre Kinder zu lehren und zu erziehen vor dem Angesicht Gottes. Das ist, das ist das Amt der Eltern, ihre Kinder zu lehren und zu erziehen vor dem Angesicht Gottes. Und sie lehrt Kinder, ihren Eltern zu gehorchen und sich belehren zu lassen, weil sie dadurch weise werden und Gottes Segen empfangen. Und damit komme ich zu dem dritten Punkt und dieser, den restlichen Versen. Drittens tritt nicht auf den Weg der Sünder. Ich lese nochmal diese Verse, könnt mit reinschauen, Verse 10 bis 19. Mein Sohn, wenn dich Sünder überreden wollen, so willige nicht ein, und wenn sie sagen, komm mit uns, wir wollen auf Blut lauern, wir wollen dem Unschuldigen ohne Ursache nachstellen. Wir wollen sie verschlingen, wie das Totenreich die Lebendigen, als senken sie unversehrt ins Grab. Wir wollen allerlei kostbares Gut gewinnen und unsere Häuser mit Raub füllen. Schließ dich uns an auf gut Glück, lass uns gemeinsame Kasse führen. Mein Sohn, geh nicht mit auf ihren Weg, geh nicht mit ihnen auf dem Weg, halte deinen Fuß zurück von ihrem Pfad, denn ihre Füße laufen zum Bösen und eilen, um Blut zu vergießen. Denn vergeblich wird das Netz ausgespannt vor den Augen aller Vögel, aber sie lauern auf ihr eigenes Blut und stellen ihrem eigenen Leben nach. So geht es allen, die nach ungerechtem Gewinn trachten. Er kostet seinen Besitzern das Leben. Die erste Lektion des Vaters. An seinen Sohn oder der Eltern, an ihren Sohn, an ihre Kinder handelt von einer Warnung vor Götzen, vor den Götzen der Habgier und des Geldes, vor Raub und Betrug, als Berufswahl sozusagen. Es ja. ist eine Warnung vor den Götzen der Habgier und des Geldes, vor Raub und Betrug als Berufswahl. Es ist aber auch eine Warnung vor falschen Freunden, eine Warnung vor Gruppenzwang vor denen Eltern ihre Kinder warnen sollen. Der Vater warnt seinen Sohn vor Sündern, gemeint sind Menschen, die anderen mit Vorsatz schaden, um sich selbst zu bereichern, um selbst Freude und Reichtum daraus zu bekommen. Aber ja, wer redet denn so, wie es heißt in Vers 12 bis 13, komm, wir wollen Unschuldige töten, wir wollen Menschen berauben und so weiter, so redet natürlich niemand wir wollen jemanden töten, wir wollen jemanden berauben. Es mag vielleicht gewissenlose Menschen geben, die so reden, bewusst. Aber es geht hier nicht darum, dass eine Bande mit ihrer Bosheit Werbung macht, sondern darum, dass es diesen Menschen letztendlich egal ist, ob jemand zu Schaden kommt. Hauptsache, sie können sich bereichern. Ja. Menschen, denen es egal ist, was aus anderen wird, ob andere Schaden nehmen. Hauptsache, sie schlagen irgendein Gewinn daraus. Lass uns Gewinn machen, was dabei aus anderen wird, ist uns gleichgültig. Hauptsache wir können absahnen. Der Sohn wird eingeladen, sich dieser Bande anzuschließen. Und das Angebot, das betrifft sozusagen nicht nur eine Aktion, sondern einen Lebensstil. Da geht es um eine Schicksalsgemeinschaft im Leben und Tod. Es geht darum, dass er gleichen Anteil an der Beute erhält. Dass er nicht nur ein Handlanger ist, sondern jemand, der mit Leib und Leben drin hängt. Der mit Verantwortung trägt. Und der Vater warnt seinen Sohn, diesen Lebensweg nicht einzuschlagen. Mein Sohn, geh nicht mit ihnen auf dem Weg, halte deinen Fuß zurück von ihrem Pfad. Wer sich entschließt, ein Leben für die Götter Wohlstand und Geld zu führen, gemeinsam mit gewissenlosen Menschen, der schlägt den Weg des Gottlosen ein, der ins Verderben führt. Letzten Endes ist es das eigene Blut, das man dabei vergießt. Es ist sich das eigene Leben, das man dabei raubt. Das Böse, das fällt zurück auf den, der es verübt hat und die Habgier, die kostet ihren eigenen Besitzer das Leben. Der Betrüger hat sich am Ende selbst betrogen. Ganz ähnlich warnt Paulus vor Habgier, 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, Vers 9, die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Ja, der Vater sagt, jemand, der so lebt, der ist dümmer als die Vögel. Interessanterweise werden die Vögel im Alten Testament bisweilen als einfältig und dumm ähm, beschrieben. Hosea 7, Vers 11 zum Beispiel. Denn die Vögel, die würden nicht in eine Falle fliegen, die man direkt vor ihren Augen aufstellt. Ja. Aber wer auf Teufel komm raus für Bereicherung lebt, auf Kosten des Lebens und der Seelen anderer, der wird erfahren, dass der Teufel herauskommt und dass es seine eigene Seele am Ende kostet. Warum das so ist, warum sozusagen dieser, dieser Zusammenhang besteht, diese Konsequenzen kommen werden, das wird hier nicht gesagt, es wird nur festgestellt, dass es so sein wird. Es wird festgestellt, dass es einen unausweichlichen Zusammenhang von Tat und Ergehen gibt. Und das ist so die ganz grundsätzliche Lektion der Sprüche, das ist sozusagen die Weise, wie uns die Sprüche Weisheit lernen und lehren, nach den Geboten Gottes zu leben, weil sie uns nämlich immer und immer wieder sagen, wenn du das nicht tust, wenn du einen anderen Weg einschlägst, dann wirst du die Konsequenzen dafür tragen müssen. Aber der Gedanke ist nicht, dass jede einzelne Tat automatisch zu einer bestimmten Vergeltung führt, sondern ein bestimmter Lebensstil, ein bestimmter Charakter, der führt zu bestimmten Konsequenzen. Sprich in 9, Vers 12 ist dieses Prinzip beschrieben. Bist du weise, so bist du es dir zu gut. Bist du ein Spötter, so musst du es allein tragen. Ja? Du wirst die Konsequenzen deines Lebensstils, deines Charakters, den du dir aneignest, angewöhnst, die wirst du tragen. Sei es auf der einen oder auf der anderen Seite. Ein bestimmter Charakter, geformt aus unzähligen Taten, die zu Angewohnheiten werden und schließlich einen Charakter formen, der führt zu bestimmten Konsequenzen. Der Tor lebt so, dass sein Leben insgesamt unglücklich ist. Dabei muss sein Unglück eben nicht die Folge einer bestimmten, konkreten Übertretung sein. Und dazu braucht Gott auch nicht sozusagen direkt und außergewöhnlich einzugreifen. Der gerechte Gott, der hat das Leben auf dieser Erde so geschaffen und regiert es bis jetzt, dass bestimmte Taten bestimmte Konsequenzen, bestimmte Folgen haben, Ja, wie die Schwerkraft. Wer kennt sie nicht? Die Fail-Videos, in denen irgendwelche Heimwerker, mehr oder weniger Ahnungslosen, einen Baum fällen beispielsweise und dieser Baum dann auf das eigene Haus oder das eigene Auto fällt, weil man keine Ahnung hat, wie man es richtig tut, ja, ähm, so führt ein törichtes Leben zum Schaden, wie die Schwerkraft von selbst, weil Gott diese Ordnung eingerichtet hat. Gottes Vergeltung umfasst, dass wer anderen Gewalt antut, nicht selten dasselbe erleiden wird. Das heißt nicht, dass es immer und in jedem Fall so sein wird. Die Sprüche beschreiben keine Naturgesetze, sondern sie beschreiben, sie beschreiben ähm, Regeln. Ja, dass der, der sein Leben auf Betrug baut, am Ende selbst als Betrogener dasteht. Das ist eben ein gewisser Automatismus, den Gott installiert hat und der bis heute funktioniert. Ganz klassisch natürlich ausgedrückt in dem Sprichwort, das wir auch im Deutschen kennen, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Sprüche 26, Vers 27 oder wie es in Psalm 72 heißt. Psalm 72, Gott ist ein gerechter Richter, ein Gott, der täglich zürmt. Siehe, da liegt einer in Geburtswehen mit Bösem. Er ist schwanger mit Unheil, doch er wird Trug gebären. Er hat eine Grube gegraben und ausgehöhlt und ist in die Grube gefallen, die er gemacht hat. Das Unheil, das er angerichtet hat, kehrt auf sein eigenes Haupt zurück und die Gewalttat, die er begangen hat, fällt auf seinen Scheitel. Gott hat diesen Automatismus eingerichtet. Taten haben Konsequenzen. Damit müssen wir leben, müssen wir rechnen. Vielleicht kennen einige ähm, den Film Blow, das ist ein Film mit Johnny Depp. Ähm, der zeigt diese Sache eindrücklich, er orientiert sich an der Geschichte eines der größten Kokainhändler in den Staaten, eines gewissen George Young in den 70ern und 80ern. Der Film zeigt, wie dieser George Young eben und einige seiner Freunde mit Drogen schnelles Geld machten, entdeckt haben, wie sie das machen konnten und nachdem er hoch aufgestiegen ist, folgt natürlich, was fallen muss. Er wird von seinen Freunden und seinen Händlern verraten, wurde mehrfach vom FBI erwischt und musste deshalb zum Schluss 20 Jahre hinter Gitter. Und dort begreift er dann, was sein Vater, sein viel ärmerer Vater, ihm früher, viel früher gesagt hat, dass Geld unwirklich ist, dass es nicht glücklich macht. Im Gefängnis lebt er dann mit der Halluzination, dass seine Tochter ihn besuchen würde, die er über Jahre vernachlässigt hat und dann wegen seines Gefängnisaufenthalts ganz verloren hat. Aber sie kommt nicht. Und der Film endet mit den Worten, nun war es das letztendlich wert, mein Gott, wie irreparabel sich mein Leben verändert hat. Es ist immer der letzte Tag des Sommers und ich stehe draußen in der Kälte, ohne eine Tür, um wieder hineinzukommen. Taten haben Konsequenzen. Ja. Wenn man sich einlässt auf den Weg der Habgier und des Bösen, dann hat das Konsequenzen. Der Apostel Johannes schreibt, mein Lieber, nimm nicht das Böse zum Vorbild, sondern das Gute. Wer Gutes tut, der ist von Gott. Wer Böses tut, der hat Gott nicht gesehen. 3. Johannes Vers 11 Aber bei all dem wollen wir uns erinnern, was wir zu Beginn gesagt haben, dass Erlösung das Fundament ist, auf das Erziehung aufbaut. Ja? Nicht mit Erziehung führen wir unsere Kinder auf den Weg des Heils. Es beginnt mit Erlösung. Jesus Liebt, liebte die Zöllner und Sünder. Er kam zu ihnen, er befreite sie aus ihrem alten Leben. Er ist ein Arzt für die Kranken, er macht Tote lebendig, der aufgrund seines Betrugs reiche Zöllner, Oberzöllner, Zachäus fand bei ihm Heil und Frieden für seine Seele, die ihm Geld nicht schenken konnte. Jesus hing am Kreuz, das für Barabbas, den Verbrecher, bestimmt war. Ja, Erlösung ist die Grundlage für Erziehung. Wer seine Missetat leugnet, dem wird es gelingen. Wer sie aber bekennt, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Amen. Lasst uns beten. Herr unser Gott, wir danken dir für dein Wort und bitten dich, dass du durch deinen Heiligen Geist doch Herr, dein Wort in uns Wurzeln bringen lässt und dadurch unsere Seele ernährst und stärkst, dass du auch unsere Gemeinschaft segnest, um über dein Wort und über unser Leben nach deinem Wort nachzudenken. Helf uns, Herr, diesen, diese Ratschläge der Weisheit für unser Leben, für unsere Familien zu beherzigen. Auch das vermögen wir nicht aus uns selbst, sondern nur du kannst uns dazu Einsicht und Gnade schenken. Amen.